0: Juntos por Linares presentado por la Corporación Municipal un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos Juntos por Linares
1: Muy buenos días 11 de la mañana con 5 minutos a través del 95.7 Radio Ancoa para compartir este programa de día miércoles Juntos por Linares. Estamos ahí en la compañía de Don Carlos Agurto, de la coordinación. Eh, vamos a conversar varios temas inherentes al trabajo municipal. En estos momentos, en la Oficina de Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO, de el alcalde Meromesa, el director de DIDECO John Sancho, están dando el lanzamiento el vamos, al programa Calor en Tu Hogar, que es el segundo año que se efectúa. Eh, esto comenzó el año pasado, este año se ha ampliado a más personas que se le va a llegar un aporte económico para tratar de mitigar un poco, obviamente no va hacer todo, pero mitigar eh, el, los efectos del frío para calefaccionarse en su hogar. Así que ahí está la primera autoridad. También eh, ayer en la noche se hablaba, eh, el alcalde también, porque el Ministerio de Salud ha manifestado ya, eh, con este tema de las medidas en relación a estos altos contagios por las bajas temperaturas gracias eh, de, el uso obligatorio de mascarilla en los niños de 5 años hacia arriba en los colegios eh, eso empezó, va a ser en forma gradual eh, pero es obligatorio el uso de mascarilla eh, en ese aspecto el municipio va a adquirir a comprar mascarillas para proveer en los recintos municipales que dependen de los municipios para empezar a entregar estas mascarillas a los alumnos eh, que están en clase y que es obligatorio la, el uso de mascarilla en los colegios. Además se hace la recomendación por parte de la Ministra de Salud de que las personas, bueno esto es voluntario, usted si quiere puede usar mascarilla, pero se hace una recomendación sobre todo en lugares de grandes aglomeraciones, en el transporte público, de utilizar la mascarilla. Eh, que la, la supimos utilizar durante algún, algún tiempo pero con este aumento de estos virus eh, se prevé eso en relación a estos altos contagios que se han afectado y fundamentalmente que ha afectado a los menores de edad y siempre los adultos mayores hay que tener cuidado en ese aspecto, el colegio de profesores ha manifestado también de extender las vacaciones de invierno, en principio dijeron adelantar las vacaciones de invierno, recordemos que las vacaciones de invierno son la segunda semana del mes de julio estamos casi prácticamente un mes eh, y quieren extender ese aspecto nosotros conversábamos ayer con el alcalde respecto a ese tema y le preguntamos porque los colegios municipales dependen de los municipios, entonces si era facultad suya de extender las vacaciones de invierno de acuerdo a como esté este tema pero él decía, si sí, la podemos hacer pero eh, esto tiene que ser aportado con recursos porque el colegio de profesores pide eso ...pero ellos van a estar... ...si se amplía esto... ...se les va a pagar el sueldo igual... ...van a tener dos semanas de vacaciones... ...a lo mejor van a tener una semana más... ...dos semanas más... ...pero los sueldos hay que pagarlo igual... ...entonces el municipio manifiesta... ...nosotros... Eh, ...podríamos tomar esa medida... ...o tiene que venir una medida... ...del Ministerio de Educación... ...con los fondos respectivos... ...porque... ...recordemos que los municipios... ...se financian... ...con alumnos en clase... ...por eso se le entrega una subvención... ...por parte del Ministerio de Educación... ...entonces... No es tan fácil decir, ya o no... Tentamos las vacaciones en invierno porque eso hoy tiene que ir aparejado con un aporte económico para ir tratando de solventar todo lo que conlleva esta situación de la, la, el financiamiento en salud, en educación, que hemos hablado muchas veces, los pueblos están movilizados, hoy día en Santiago también hay una movilización. Entonces, si el alcalde dice, nosotros somos sostenedores... Si quieren prolongar las vacaciones, bueno, en la medida que la puede tomar el ministerio, pero tiene que ir de la mano de un apoyo económico. Nos pagan igual la eh, asistencia en clase. Pero como van a estar de vacaciones, no se los pueden pagar. Entonces, por eso la medida actual es mascarillas. Mascarillas en todos los colegios. de niños 5 años el primero básico en todos los colegios. Así que en, en eso está. El municipio va a proveer las mascarillas, los diferentes establecimientos vocacionales ayer una reunión del alcalde con los directores de los diferentes establecimientos fundamentalmente de la ocasión media y, y, y también básica para ir zanjando este tema esta situación que es media compleja estamos en una época difícil y otro tema también en esto eh, es la poca conciencia que tiene la ciudadanía porque aquí nosotros somos especialistas en, en buscar culpables por todos lados le echamos la culpa a las autoridades que en algún aspecto bueno, tienen una responsabilidad que tienen que asumir pero también nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos que asumir esa responsabilidad en lo que tiene que ver la vacunación. Y siempre, todos los años, se hace una buena campaña local por parte del municipio y del Departamento de Salud en relación a los programas de vacunación. Dejemos de lado el COVID, que ya es un tema que fue a nivel nacional, que todos lo conocimos, pero aún así todavía había gente que no se vacunó o se vacunó con la primera la segunda dosis y después no se vacunó más recordemos que son cinco las dosis que nosotros eh, nos inoculamos con eso y la última la vio valiente entonces está la campaña de invierno contra la influenza y resulta que todavía hay mucha gente que no se ha vacunado contra la influenza y lo que dicen todos bueno si sí me voy a refriar igual para qué me vacuno si igual nos vamos a refriar todos nos refriamos y el resfriado es parte común de defensa, el defensa que tiene el organismo contra estos virus, porque uno lo, obviamente en el resfriado los vota, pero eh, la, eh, la vacuna no es contra los resfrios, es contra esa enfermedad, contra la influencia, que todavía mata personas en Chile, en el mundo, y que mató muchas personas, pero a través de esto, de la vacunación, se logró evitar esto y, y se hace una vacuna Anual. Es lo que se piensa, lo que se está estudiando, lo que dicen los especialistas, lo que podría ocurrir con la vacuna del COVID. Que sea una vez al año para ir preveyendo este tema de volver estos rebrotes que tanto complicaron a la salud, a la economía y trastornó y tocó todo el mundo. Entonces, también nosotros como ciudadanos debemos ser responsables. Lo que ya hablábamos con la directora y nos dice que todavía falta eh, el promedio de la vacunación contra la influenza están bajos los niveles de vacunación nos relajamos, nos relajamos con los COVID, nos relajamos acá y ahora aparecen todos estos virus, sobre todo en los niños menores y la gente anda complicada porque obviamente es complejo, está en esta época del año con las temperaturas bajas, los virus se mantienen ahí en el aire, entonces nos contagiamos, así que ese es el tema, ese es el tema puntual que queríamos comenzando conversar con ustedes ahora, justamente en estos momentos se está desarrollando el lanzamiento del programa eh, Calor en tu hogar que lo va a implementar Dideco, las personas se pueden inscribir en justamente la oficina de Dideco, ahí en calle Freire, entre Maipó e Independencia, en la oficina del adulto mayor, para ser partícipe de este beneficio. Tiene que estar dentro del 70% de vulnerabilidad. Mucho, la, la gran mayoría se va a inscribir. Usted vaya nomás, vaya, inscríbase. Es una persona por hogar. Vamos a escuchar al director de Dideco, John Sancho Vichet, que justamente se refiere a este programa
2: con la inscripción de nuestro programa Calor en tu hogar, este ya es segundo año el año pasado llegamos a cerca de 4.300 adultos mayores y este año creemos que lo, lo vamos a superar tanto por la situación económica ni del país, por las bajas temperaturas, por la situación que viven día a día de nuestros adultos mayores de nuestra comuna de Linares y a nivel país es por eso que creamos este programa y ayer ya tuvimos cerca de 800 inscritos eh, hoy día en la mañana también están muchas personas en Dieco, así que los invitamos a que vayan a Freire 452 a inscribirse, es muy rápido tenemos eh, cerca de, de ocho funcionarios que están apoyando ahí con la inscripción para que pueda llegarle lo, lo antes posible este aporte que se puede traducir tanto en la cancelación de la cuenta a La Luz, poder comprar carbón, leña, eh, gas cualquier, eh, parafina cualquier apoyo que, que puedan ver que, que pueda traducirse en estos 18 mil pesos para poder apaliar las bajas temperaturas que estamos ya sufriendo en este invierno
1: ¿Cuánto duraría más o menos el proceso de inscripción? ¿Es, ¿Es rápido de acuerdo a la demanda que está? Sí, el proceso de inscripción
2: no dura más de media hora, don Julio, y lo estamos esperando con agüita caliente, un cafecito, un tecito ahí en la mañana porque sabemos que salir a temprana hora, nuestros automayores son muy cumplidores con el horario, así que van muy temprano en la mañana, así que lo estamos esperando ahí con, con un, un café, un té para, para poderlo recibir mientras dura este proceso de inscripción que es muy corto, no es más de media hora donde sacamos una copia de su cédula de su identidad, su registro social de hogares para poderlos tener ahí y iniciar la inscripción que... Eh, ya al paso de dos semanas se está viendo reflejado en la entrega ya de, de estos 18 mil pesos. ¿En dos semanas? Dos semanas más ya estamos haciendo las primeras entregas.
1: Muy bien. Invitamos entonces a la gente? Más o menos, ¿cuánto dice usted que piensan llegar en este programa? Yo creo que año? vamos
2: a llegar a las 6.000 personas inscritas. El año pasado fueron 4.300 en julio, pero ya con la proyección del primer día que fueron ayer cerca de 800 creemos que vamos a pasar y esto es también a que al conocimiento ya de segundo año el programa mucha mayor cantidad de personas saben la situación económica en el país está, vemos mucho gusto mayor que tiene que optar mes a mes si sus recursos los gasta en alimentación en arriendo en medicamentos y son situaciones que, que complican que duelen mucho ver y es por eso que estamos creando este tipo de programas para poder ir a ayudar de ellos
1: así es esa es la labor de los municipios eh, eh, ir en apoyo de la gente sobre todo los adultos mayores, las la familias más desvalidas, eh, en relación a algo tan importante como la calefacción en esta época del año. Todo ayuda, todo ayuda en esto, eh, se aumentaron de 4.300 a 6.000 aproximadamente, piensan llegar, sin estar mayores recursos para que las familias puedan acceder a estos programas en este aspecto de calefacción. Fíjense que estos son recursos municipales, son recursos 100% municipales, Recordemos también que de, se implementó la nueva farmacia, el nuevo edificio, también con recursos municipales. Los recursos municipales van en beneficio de los ciudadanos. Eh, recordemos que las municipalidades se financian básicamente a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, eh, que provee a los municipios de un dinero que los mismos municipios se entregan a esta cartera a través de la regulación de los permisos de circulación. Cuando usted paga el permiso de circulación, la patente ya como es más conocida de su vehículo, esa plata va a un fondo común municipal de todos los 345 municipios del país. Y de esa plata que se recauda acá, que lo hemos contado otras veces, pero siempre es bueno recordarlo, cuando usted paga su patente, el 33% de la plata que paga de su patente queda aquí en Linares. El 66 se va hacia el Fondo Común Municipal, que hacen ese fondo entre todos los municipios, y desde ahí se redistribuye después partidas presupuestarias a los municipios. Se les va entregando un aporte que es súper importante porque ahí las municipalidades, entre comillas, más ricas, eh, Vitacura, Barnechea, Las Condes, Providencia, Viña del Mar, eh, que recaudan más, ellos aportan más al Fondo Común Municipal. Y después ese dinero se redistribuye entre las comunas que más necesitan y un factor fundamental, fundamental, lo más importante eh, de los financiamientos de los presupuestos municipales es el Fondo Común Municipal. Fuera de los pagos de patente, los pagos de permiso, también lo que tiene que ver con las multas en el juzgado de policía local, ellos incrementan el aporte o el presupuesto municipal. Con esa plata, eh, se tiene que pagar los sueldos se tienen que pagar todas las necesidades el municipio paga más de mil millones en estación de basura que usted también tiene que pagar pero algunos no lo pagan pagan en el, la alimentación del suministro eléctrico porque usted ve las luces eso hay que pagarlo es un, un, un aporte importante se paga también en la mantención de las áreas verdes eh, todo esa plata se va ahí y queda un remanente que tiene que ver con eh, que esos dineros vayan a la Junta de Vecinos a través de las subvenciones que piden muchas juntas de vecinos, aporte todos los trabajos que se hacen en, en calle, los semáforos, la reparación de calle, todo el movimiento de los vehículos municipales que tienen que tener benzina, que tienen que tener petróleo, que a veces se echan a perder, que hay que comprar repuestos, que... la oficina de seguridad, muchas oficinas de seguridad se ha implementado de muy buena manera, ha aumentado la cantidad de vehículos, de personal para estar trabajando ahí también y que ha sido un impacto importante, aunque algunos siempre lo minimizan, todo eso es plata y por eso hay que distribuir bien los recursos, de muy buena manera. Y también la implementación de la farmacia con la compra de remedios, lo que tiene que ver con estos aportes del Consejo Municipal a través de el aporte a las personas con eh, un aporte económico de mil pesos para poder paliar un poco el, este invierno a través de este programa Calor en Togas. vamos a implementar otro tema también porque ayer se inauguró eh, oficialmente un albergue son tres los albergues que hay en Linares dos para varones, uno para las damas uno está ubicado ahí en Valentín Letelier eh, cerca con calle Freire el otro en Freire pasa ahí dos a San Martínez de las damas y el que se inauguró, inauguró ayer en el Autorio Ramírez 253 Ahí cerca de, de la iglesia salesiana, del colegio de salesiano, se instaló ese albergue. Hay 40 personas que están ahí. Esto comenzó a funcionar la semana pasada, se inauguró ayer. Es un trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y de la municipalidad que en conjunto aunan fuerzas para implementar esto que tiene que ver con los momentos que se viven, con las bajas temperaturas y con personas que por uno u otro motivo no tienen un hogar, no tienen un techo. Esto puede ser momentáneo, puede ser permanente, y se tienen que estar ahí llegando a ese lugar donde tienen techo, tienen ducha caliente, tienen alimentación, tienen un cobijo, tienen calefacción. Y son seres humanos. Y me parece bien esos programas de Estado, de gobierno y de los municipios de apoyar esta instancia. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que ayer justamente estaba presente en esta inauguración de este albergue y manifestó lo siguiente.
3: Eh, por segundo año consecutivo, pero hoy ya comenzamos en los tiempos que esperábamos porque comenzaron los primeros fríos a contar de ayer, pero a contar del día 2 de junio junto al Ministerio de Desarrollo Social, insisto, hemos habilitado tres albergues, tres dispositivos que nos van a permitir cobijar a hombres y mujeres que por distintos motivos no tienen un lugar donde pernoctar, donde alimentarse, donde poder bañarse, donde poder alimentarse. Vamos a estar funcionando en dos puntos de la ciudad, en el Euterio Ramírez 253, donde estamos con más de 40 personas, y también en la intersección de la Alameda con eh, calle Freire. En cada uno de estos dispositivos tenemos a 20 personas, es decir, 60 personas para comenzar van a estar... En, en estos lugares, 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay más de 16 personas que están trabajando, va a permanecer en horario ininterrumpido, tienen un, un lugar que particularmente les entrega cobijo cariño, protección, preocupación, están las condiciones sanitarias, hay agua caliente, están las alimentaciones garantizadas, eh, yo agradezco al Ministerio de Desarrollo Social, agradezco al Consejo Municipal de nuestra ciudad porque nosotros tenemos que hacer aportes importantes también respecto de esto eh, y creemos que es una función que nos corresponde eh, y que nos, nos debiera sensibilizar aún más dadas las bajas temperaturas que estamos viviendo en la ciudad.
1: Así es, claro, con todo esto siempre, los inviernos son complejos, ahora último también. Por eso que se inauguró este albergue de muy buena manera, apoyando a estas 40 personas en ese lugar y a las otras que están en los otros lugares que ya les manifestamos. Ahora, también hay personas en situación de calle que no quieren ir a un albergue. Por uno u otro motivo. No quieren ir al albergue. Viven en las calles. Eh, y en ese aspecto, también el municipio está apoyando a esas personas en situación de calle. Se hacen rondas. Hay lugares donde habitualmente ellos están en las noches, se les apoya, se les colabora con, con, con una taza de té, café caliente, con sándwich también, para apoyarlo a ellos. ¿Y ¿Cómo está trabajando el municipio en ese aspecto? Lo manifiesta el alcalde.
3: Con las más de 40 personas que tenemos y todos nuestros dispositivos, los funcionarios municipales y yo particularmente recorrido puntos importantes de la ciudad de noche, hemos conversado hay personas que por distintos motivos no se quieren trasladar de manera voluntaria y nosotros respetamos esa decisión, pero eh, obviamente les brindamos una taza de café, una taza de chocolate caliente, un sándwich. Quiero también agradecer la iniciativa que ha tomado, no la hemos divulgado, pero eh, con la escuela de artillería de nuestra ciudad también se está haciendo un trabajo muy silencioso eh, que lo van a poder visibilizar a, a contar de, de los próximos días. Porque en esto todas las fuerzas deben contribuir para que las personas puedan tener la dignidad que se merecen, independientemente de su origen económico, social y cultural y a las condiciones del por qué estén viviendo en la calle. Las puertas están abiertas en Freire, eh, perdón, en, en Freire con Valentín Letelier y también eh, en el Euterio, Lamire, el Euterio Ramírez 253, que es el lugar donde estamos, donde hay 40 personas, y en Freire con la Alameda, donde hay más de 20 personas.
1: Bueno, eso pasa y fíjese que aquí todos tenemos que hacer un aporte porque yo sé que hay muchas personas y agrupaciones que apoyan a las personas en situación de calle claro, ahora hay un hay un seco también, hay una problemática con la delincuencia que la gente está un poco complicada, de repente en su hogar de vez en cuando le golpean la puerta y están pidiendo algo, pidiendo alimento, a todos nos han golpeado la puerta de nuestras casas para pedir un aporte, pero ahora la gente ya no quiere abrir, porque obviamente estamos en un, en un tema de seguridad y usted no sabe si se va a encontrar con una persona que realmente necesita algo que siempre va a ser así, usted lo puede aportar, o se va a encontrar con otra persona que viene con otra, con, con otras actitudes que no corresponden, entonces por eso la gente no abre las puertas ahora. Y es entendible, absolutamente entendible. Usted no sabe lo que va a tener al otro lado de su casa, de su puerta. Por eso eh, también, independiente de eso, eh, hay gente que igual sale y colabora. Gente anónimamente, personas y agrupaciones que se juntan, colaboran, reúnen unos pesos y van y le dan café, le dan té, le dan sándwich a esa persona, le llevan frazada, algo, ropa. Por esas personas que viven en situación de calle. Este es un tema más sociológico para analizarlo: ¿por qué a la persona le gusta vivir en la calle? Yo una vez me acuerdo que me encontré ahí en, en, en la plaza frente a la catedral con un joven que estaba haciendo un malabarismo y me puse a conversar con él me puse a conversar con él y yo me sacré la realidad me dijo no, me dijo yo yo soy del sur y ando por todo Chile ¿y dónde vive? vivo en la calle pero ¿cómo en la calle? en la calle vivo en la calle eh, decidí por tema propio vivir en la calle son, son personas que eligen su modo de vida ¿y cómo te ganas la vida? con esto hago malabarismo hay gente que me apoya hay gente que me ayuda eh, nunca me ha faltado para comer eh, andaba con su perrito, siempre fiel ahí. Y el, el niño hacía malaberismo y recibía sus monedas. Dijo, estoy aquí una semana en Linares, después vamos a ir para Talca, después vamos a ir para el norte. Y, y vive ahí, ese es su modo de vida. Y él no era un tema de pelea, no eligió vivir así. Es una opción de vida. A veces las personas que están en la calle tienen que ver con derivaciones de problemas en la casa, problemas familiares de, de poca comunicación y para qué vamos a hablar todos sabemos cómo va, ¿qué pasa eso? es más, las personas que estaban allí, yo conversé con varias de ellas, y luego vamos a tener una nota con uno de ellos, eh, también es lo mismo tienen problemas en la casa son de otras ciudades que están acá momentáneamente pero después vuelven a las casas, porque hay un, hay un conflicto hay ese tipo de situaciones que no nos vamos a, a, a analizar ahora el conduct, la conducta de las personas en este programa pero es un tema no menor, es un tema no menor que es bueno analizar pero pues reitero, hay gente que no quiere ir a los albergues prefieren dormir en el lugar que están en lugares públicos, en espacios, se, se acurrucan ahí y duermen generalmente acompañado por el por el fiel perrito que nunca falla, que es el más fiel de todos entonces, eso es un tema para ir sensibilizando y conversando eso. Eh, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a retornar porque tenemos más notas de esto, eh, porque queremos conversar sobre esto, está también la delegada presidencial en esto, y vamos a escuchar a uno de estas personas que están en los albergues para ir conociendo los testimonios. Vamos a la pausa y ya retornamos. <música>
4: Las 11 y 28 minutos. No te pierdas esta oportunidad única de Amesti. La cocina de combustión lenta, alegra, ahora tiene descuento de 200 mil pesos. Búscala en amesti.cl y en las mejores tiendas hasta agotar stock. Amesti, calor sustentable. Cortes importados al vacío Brasil Asado carnicero, guachalomo, posta paleta o sobre costilla 5.490 pesos el kilo Lomo vetado, 10.990 pesos el kilo Cerdo nacional seleccionado sin marinar Chuleta de centro o vetada, 4.490 pesos el kilo Culpa pierna, 4.790 pesos el kilo Ofertas válidas entre el 14 de junio y el 19 de junio Supermercados Cugat, dónde comprar esa ahorrar. Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar Independencia, porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya. Si te falta completar el ahorro para postular al DS-19 en Parque del Sol de Linares, Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con Independencia! Ruta 2000 Llámanos al 73-2-21-2000 73-2-22-2000 73 2, 21 2000. 73 2, 22 2000. 73 2 22 2001 73 233 0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos, porque simplemente somos los mejores
5: Llegó a Linares la señora Elena orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al 569-6388-4924.
4: Protege a quienes más quieres. Ayúdanos a evitar accidentes por conexiones irregulares que puedan afectarte a ti y a tu familia. El hurto de energía perjudica la calidad del servicio, produciendo intermitencias de voltaje, corte de luz y hasta incendios por sobrecarga. Y expone a quien manipula la red por descargas eléctricas a consecuencias fatales. Reporta el hurto de energía anónimamente en www.luzlinares.cl Luz Linares. Con más seguridad, sembrando energía.
0: la Municipalidad de Linares y el Teatro Regional del Maule, le invitan a usted y familia a la presentación del concierto de cámara de las obras de Félix Mendelssohn y Joseph hind con la Orquesta Clásica del Maule este viernes 16 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Municipal. Disfrute del mejor repertorio de estos clásicos de la música universal en un concierto excepcional de la Orquesta Clásica del Maule, bajo la dirección del maestro Francisco Rettig. Este viernes 16 de junio, desde las 19.30 horas, en el Teatro Municipal de Linares. Entrada liberada. Retire desde ya sus invitaciones en la Boletería del Teatro o en la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios. La música y la cultura más cerca de ti. Financia, Gobierno Regional del Maule y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: el 95.7
4: Radio Ancoa,
5: la radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, retornamos. Retornamos en Juntos por Linares. Nos separan 28 minutos ya de las 12 horas, es decir, las de la mañana, del mediodía. Eh, vamos a seguir con estos testimonios que recogimos ayer en el. ...lanzamiento de los eh, albergues... ...entre el Ministerio de Desarrollo y Municipio... ...vamos a escuchar por parte del gobierno... ...a la delegada presidencial eh, Priscila González... ...que justamente se refiere a esto.
5: CAR, ...el trabajo que ha realizado la seremi Sandra Lastra... ...en materia de poder adelantar eh, los, el inicio de los albergues... ...el año pasado los albergues iniciaron en julio... ...este año iniciaron en junio... ...porque efectivamente... También se partió con un albergue provisorio en la comuna de Talca que pudiera recibir a distintas personas de la región. Eso implicó tener un periodo para esperar que se instalaran los albergues definitivos y por eso también quisiera agradecer la colaboración que se desarrolla aquí con el municipio de Linares porque efectivamente hoy día se van a instalar tres albergues que ascienden a la suma de 144 millones de pesos que van a permitir durante cuatro meses poder atender a personas que hoy día están en situación de calle. Para nosotros es muy importante poder dar a conocer una de las tantas iniciativas entre esas también el Código Azul que ya está activo en nuestra región y por otra parte es muy importante señalar que dentro de, la, de las tareas que se están desarrollando También hay una ruta médica que está atendiendo a las personas La cual ya inició incluso antes de la instalación de los albergues Y también la ruta calle Además de todas las iniciativas que hacen vecinas y vecinos eh, en fundaciones, organizaciones de las iglesias, entre otras tantas para ir en ayuda de las personas que están en una situación de máxima vulnerabilidad hoy día. Así es que destacar este trabajo, insisto, son tres albergues para la comuna de Linares, así como también hay otros tres albergues en la comuna de Talca. Y todo esto es por más de 200 millones de pesos una, una inversión que hoy día está realizando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y con ello quisiera decir que conjuntamente hoy día el gobierno del presidente Gabriel Boric está generando... ...todas las condiciones para ir avanzando con prontitud a dar respuesta a la situación de las bajas temperaturas. Así también quiero señalar que esto no sería posible si no fuese en el trabajo mancomunado y colaborativo... ...ya sea con los municipios o con algunas organizaciones eh, como ONGs o fundaciones que están colaborando en este proceso.
1: Claro, como es que bien lo decía la delegada, esto eh, este es un trabajo mancomunado entre todos. Aquí no hay colores políticos ni nada de eso, todo lo contrario... Hay un aporte a estas personas que necesitan, porque las autoridades tienen que unirse y no ver los temas políticos, sino que velar por las necesidades de la comunidad. Ese es el objetivo de una, de una autoridad o del rol público. Vamos a escuchar a Gonzalo. Este señor que estaba ahí, conversamos con él. Él es de Santiago, ha recorrido todo Chile, conoce la carretera costal, estuvo en Iquique, ha recorrido todo Chile. Y, Hace un tiempo estaba acá en Linares, ha hecho algunos trabajos esporádicos y también es parte de este albergue. Escuchamos a Gonzalo.
6: Antes ante de, de la Zapia ¿Cómo se llama usted? Toda la carretera austral la conozco. ¿Cómo se llama? Gonzalo Grandón. Don
1: Gonzalo, usted es hombre de Chile, de todos lados. No, sí, sí, chileno. Sí. Ah, bueno, sí, ¿Y cuánto, ¿cuánto tiempo en Linares?
6: en Iquique, en Antofagasta, en Copiabola, Serena, en Santiago? No sé, sí, criado en Santiago
1: y todo el sur de Chile también lo conozco ¿Y cuánto
6: tiempo No todo, sí, el... pero para quedar quedar en esta más o menos ¿Pero aquí cuánto tiempo que estás? Aquí llevo cuatro años
1: ¿Cuatro años?
6: Es ¿Y... que estuve trabajando, yo venía de paso y me tocó la pandemia y ah. ahí me fue quedando y, y se me presentaron unos problemas y ahí estoy, aquí Mira, me quedé ¿pero por
1: ¿Pero la... has tenido peguito aquí?
6: Sí? sí, sí, he trabajado, estuve seis meses trabajando en una oficina de junior en una oficina con contrato y todo Después estuve trabajando en un, también cuando llegué en la. los morrones puestos en los huertos. Los huertos. Sí, sí, y después estuve trabajando también de. Eh, Hacíamos unos sea, empresas de. Cuando se cambian las empresas, por ejemplo, Multigar. Ya. Se abrió en Parral, creo, y ahí haciendo aseo para que empezara a funcionar la empresa ¿No le
1: ha faltado la pega? No me ha faltado la ¿Y aseo. aquí cómo está en este albergue? Perfecto, perfecto, sí. no hay problema. ¿A qué hora llega usted aquí?
6: No, eh, acá es permanente, o sea, uno puede estar todo el día acá. O, el día acá. Y ya. si tiene algún que hacer algo que salen a trabajar, los jóvenes salen. ¿Tiene dos comidas Sí, bien, bien. Qué todo, bueno. Perfecto. Eso es importante. ¿no? Sí, ah. sí, hay agüita caliente. Faltan, faltan algunos detalles, sí, pero... Y en esta, eso época, es, hay tanto, es... en
1: esta época hay tanto frío también, ¿ah? ¿eh? Claro. Faltan
6: algunos detalles porque hay duchas de las mujeres no tienen agüita caliente. Entonces los falta la ducha para los hombres. Para... Y somos puros hombres acá, ¿no? así sí. que...
1: Pero bueno, pero lo sí. importante que tiene es, claro, eso
6: está bajo hecho y Sí, exactamente. Sí. muchas gracias. No hay de que Que esté bien. Ya, no hay de que
1: Gonzalo, ahí, eh, Gonzalo Brandón, nuestro muchacho, yo lo decía que es de Chile, es chileno, es de Chile porque ha recorrido todo Chile, eh, ahora está acá en Linares, también hay personal que trabaja ahí con ellos, ¿ah? y, y fuera de esas personas que ganan una remuneración por estar atendiendo a estas personas, eh, es, para estar ahí es que gustarle, hay que tener ese espíritu solidario de apoyar a los demás, más allá de un dinero que, que reciba por eso, eh, hay que tener vocación para eso, hay que tener vocación, y eso indudablemente se se destaca ahora, Jorge escribí un comentario que lo voy a hacer en el deporte, pero lo voy a hacer aquí también porque este recinto eh, pertenece a Salesianos eh, a ellos se les arrienda este, esta casa, que es una casa muy amplia muy amplia, y la conocimos, muy amplia está en Leutero Ramírez ahí, cerquita del Salesiano y implementar esto costó porque el Ministerio de Desarrollo Social habla con el municipio para buscar dónde pueden eh, que el municipio se encargue de buscar lugares físicos para implementar esto me acuerdo que el año pasado se hizo uno acá no, el año pasado, porque el año pasado estuvo bien complejo esto, está recién la instalación del gobierno se demoró mucho, o algún problema ahí, e incluso no había ni siquiera crm de Desarrollo Social, ahora está Sandalaster, está frente a Carabinero ahí, en calle Valentín de Leir hay un espacio bien amplio también Este este espacio, este lugar es de Salesianos y obviamente se le tenía que pagar un arriendo mensual. Y ellos facilitaron esto, pero no era fácil. Porque el año pasado, este espacio donde está el, el albergue ahora, fue ocupado por Deportes Linares, por los jugadores de Deportes Linares, en la que es denominada la Casa del Jugador. Antes estaba en otro lado, ahí llegaron a un acuerdo, arrendaron. Pero fíjese que esto es muy triste. Pues después pues, se fueron bueno, el equipo que salió campeón del año pasado. Y las condiciones en que estaba esa casa eran muy tristes y deplorables, destruida Y con situaciones ahí, con ropa que quedó, con temas eh, que no quisieron conversar. Muy lamentable. Entonces, cuando tú estás ocupando un espacio que te entregan gratuitamente, como se lo han los jugadores de Deportes Leal del año pasado, y te va y lo deja, no como tú lo recibiste cuando llegaste ahí, sino que lo deja destruido, tanto así que el municipio tuvo que hacer una inversión para mejorar, para reparar lo dañado, para que pudiera ahora servirle a estas personas en albergue, estas esta personas en situación de calle. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Cómo pueden entregar de esa manera un lugar que les sirvió de cobijo? Porque estos lugares no eran de aquí, venían de afuera, donde comían, lo alimentaban, comían, le daban un techo, y resulta que cuando se van, se supone que deberían entregarlo en las mismas condiciones que ellos... Llegaron ahí para cobijarlo, pero está destruido. No voy a dar los detalles, pero se tuvo que hacer una inversión para dejar, como corresponde, un lugar que no quedó como lo recibieron los, la gente de Portelinares Yo no estoy diciendo este o otro, otro. En un grupo, como tanto, hay siempre distintas personas. No todos hicieron ese daño, pero hubo un daño hubo un daño que indudablemente eh, eh, hace mal que habla obviamente de las conductas que debemos tener todas las personas y que lamentablemente el nombre de Bortes Linares quedó mal porque después seguramente bueno ahora no hay casa jugador pero a lo mejor en un momento puede haber una casa jugador y claro dicen no nos la arrendamos de Portelinares antes era se acuerda porque no pagaban bueno el año pasado pagaron pero lamentablemente los jugadores que estuvieron ahí, que fueron parte de esa casa del jugador, no estuvieron a la altura no del jugar, sino que del comportamiento mínimo que debemos tener los seres humanos, que es cuidar nuestro lugar donde nos cobijan. Porque eso pasa, ellos no pagaban arriendo nada. Los cobijaron ahí. Les buscaron un lugar. Le buscaron un espacio. Y lamentablemente eh, pasó lo que pasó. Entonces, esa casa estaba a disposición. ...ahora para un albergue... ...pero se tenía que hacer las reparaciones... ...porque no estaba en condiciones... ...había daño... ...tuvo que limpiarse... ...y ahí, ahí el municipio... Eh, ...tuvo que intervenir... ...y bueno, afortunadamente... ...se intervino, se trabajó... ...se invirtió... ...y está en condiciones ahora... ...para estas personas... ...pero... Eh, ...no debería haber sido así... ...se debería haber enchegado porque... ...si se enchegó esa casa se tiene que haberse entregado tal como se recibió. Y aquí no es un problema de los dirigentes, es un problema de los jugadores nomás, porque las cosas hay que decirlas. Y lamentamos esa conducta que motivó que el espacio que ellos tenían, lo entregaron no como lo habían recibido, y por lo tanto para que llegara esta gente ahora en situación de calle se tuvo que invertir, se tuvo que arreglar, se tuvo que limpiar, para poder habilitarlo y para que estas personas tengan un espacio. Eso no sé, pues cómo no lo podemos... Mejorar, ¿cómo se puede mejorar eso? Es, es, viene todo de, de, de uno, de la persona, del comportamiento. No sé si llamarlo educación o buenas conductas, no sé cómo llamarlo, pero eh, es así, es así. Eh, queríamos hacer esa esa situación. Bueno, hemos bueno, estado hablando de uno de los impactos importantes que, que se quiere hacer a través del trabajo municipal, que es eh, la conectividad, la prolongación de calle Rengo para poder eh, conectar y hacer una vía de conectar allá al sector de la Pablo Nerúa, a la entrada de Linares. Eh, esto ya va en marcha porque el diario oficial publicó esto el viernes 2 de junio de este año, la semana pasada, dice Municipalidad de Linares, inicia estudio de expropiación que señala con el número 2788 del 23 de mayo... El, y habla de los memorándum, de todo este tema, de la, de la asesoría, de las situaciones, de la ley que permite esto. Por lo tanto, y se inclina el estudio y se va a iniciar el estudio de expropiación con el objeto de analizar y continuar, en su caso, con la expropiación de las fajas de terreno que afecta justamente a esta utilidad pública. Son 800 metros de extensión, 30 metros de ancho en el lugar que todos conocemos como el Fundo y eh, ahí se va a efectuar esto, ya empezó, porque esto tiene que, hay una intención como lo decíamos, hubo reuniones con la sociedad protectora de la infancia que son los dueños de estos terrenos lo hemos hablado acá en este programa, el alcalde viajó a Santiago, costó un mundo conversar con estos señores con la directiva, eh, todas estas personas que están ahí son personas de alto rango de buen nivel económico y ellos, este terreno lo lo recibieron donado de la familia Cuellar todo han sido donaciones primero la señora Ángela Vázquez después lo entregó la familia Cuellar la familia Cuellar donaron la sociedad, la sociedad de la infancia para apoyar justamente a los niños eh, en, en construir lugares para niños, apoyo, jardín infantil, y todo eso y, pero este terreno es de ellos y, y bueno habló el alcalde para ver la opción y ellos se podían facilitar eso según se decía que por un tema legal por ser donación no se podía donar pero se po no, tampoco se podía comprar tampoco se podía vender entonces estábamos ahí en una camisa de siete fuerzas de que nadie podía hacer nada y al final se llega a la última instancia lo que nadie quiere que es la expropiación y cuando hay una expropiación por un bien común se tiene que hacer eso lo dice la ley eh, en muchos casos ahora se va a empezar ojalá que se empiece este trabajo de la eh, el trabajo de la circunvolación del trabajo de Maipú General Espinosa, toda esta toda esta franja y en Maipú va a haber un paso bajo nivel y toda esa zona que estaba ahí eh, se va a tener que desaparecer pero ahí lo que estaban los, ahí estaban las pérgulas me acuerdo eh, eso desaparece pero el Estado tuvo que pagarle a esas personas para expropiar esos terrenos. Se le paga. No es que ya salgan y se van. Salen por un bien común, por la ley, pero ellos reciben un dinero respecto a eso, lo que es la, la expropiación. Eh, por eso es que nosotros eh, estábamos viendo esto y ya al menos oficialmente, en el diario oficial, eso ya está publicado. Está publicado. Eh, y eso es bueno, es bueno. Ahora se empezó todo, todo el aspecto del de camino legal, porque hay, este es un camino legal que es complejo. Y una vez que se resuelva por parte de la justicia, se tiene que empezar la expropiación. El municipio tiene que pagarle a estos señores y se empezarían los trabajos de la conectividad de la prolongación de Calle Ringo hasta. Villa Pablo aproximadamente, ahí va a salir esta... que son una franja de aproximadamente 800 metros de longitud... por un ancho de 30 metros... y ahí obviamente va a ser un impacto tremendo para Linares... porque ahí tendríamos otra salida, otra entrada... se descongestionaría lo que es la avenida León Busto... así que bueno, ojalá que resulte eso, pero al menos ya comenzó... porque todo tiene un comienzo, obvio... todo tiene un comienzo, y esto tiene que ver con aspectos legales... que ya se publicó en el diario oficial y se hace todo este proceso que debería durar de aquí a fin de año puede ser más, puede ser menos y una vez que se resuelva esto se cancela y se empiezan los trabajos el municipio tiene los dineros para cancelar esto así que vamos a estar atentos a esta instancia vamos a compartir una nota con el alcalde de Menomesa con otro tema que interesa a la comunidad que tiene que ver con Llanza se reunió con el ministro de vivienda el lunes en Santiago. ¿Qué pasó en esa reunión? Escuchamos al alcalde Mario Mesa.
3: Pero el camino de la eternidad y el camino anciano está bueno, está lleno de buenas intenciones. Yo le pregunté al ministro, ministro, de las 30 hectáreas ya se han vendido 5. Nosotros queremos que se desarrollen conjuntos habitacionales por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ya se han vendido 5, lo que yo anticipé en su momento, no nos creyeron, quedan 25 por vender y ojalá que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo este año pueda comprar las 25 hectáreas restantes. Primero, para desarrollar proyectos inmobiliarios, hay muchas personas que necesitan vivienda y en segundo lugar, eso va a permitir también desarrollar un parque urbano que era la intención original del municipio. Yo agradezco al Ministro de Vivienda, Carlos Montes, que haya recogido nuestra idea de poder desarrollar un polo urbano, habitacional paisajístico en las hectáreas de Llanza, pero creo que los tiempos del sector público del Ministerio de Vivienda no son los tiempos del sector privado, lamentablemente y ojalá que no se sigan vendiendo más de las hectáreas que nosotros hemos planteado porque ya se vendieron cinco nos están desarrollando conjuntos habitacionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debiera ir mucho más rápido de lo que va el sector privado.
1: ¿tiene algún plazo respecto a este tema? No
3: hay plazo no hay plazo, y le quiero ser muy sincero, si el ministerio llegara a comprar, en el mejor de los casos, estos proyectos habitacionales no van a demorar menos de cuatro a seis años. Por lo tanto, también hay que ser responsable con las personas, no generar falsas expectativas. Eh, y en esto es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo quien tiene que darle una respuesta a, a los distintos comités habitacionales. Usted puso todo a disposición, incluso en el tema del Nosotros estamos dispuestos a modificar el plan regulador mañana, díganme dónde tengo que firmar, para que se puedan construir viviendas en Llanza. Pero para construirlas, para desarrollar proyectos inmobiliarios habitacionales, se tienen que comprar los terrenos. Claro. Y por lo tanto, nosotros estamos disponibles, insisto, el día siguiente que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo compre los terrenos, modificamos el plano regulador para que se puedan construir las viviendas.
1: Bueno, así declaró el alcalde. Estuvieron con el Ministro de Vivienda, Carlos Monte, porque recuerde que esta es una alternativa distinta a la que en un principio manifestó el, el municipio. Todos sabemos de este proyecto, de este parque, que fue sometido a la voluntad de la ciudadanía, que había un grupo de concejales que no quería que se hiciera esto porque eran recursos municipales los recursos municipales estaban lo había manifestado el alcalde bajo esa instancia algunos manifestaban que era un negocio no sé qué negocio pero el hecho es que eh, en esa consulta ciudadana eh, el alcalde respetó esa consulta como debe ser no se autorizó la compra de cinco hectáreas eran cinco hectáreas para hacer este parque bueno, pasó el tema y después salió otro grupo de concejales diciendo no que vamos a hablar con el gobierno, que el gobierno va a estar interesado en comprar esto, lo vamos a hacer de esta manera, que mejor no vamos a gastar recursos municipales perfecto, se llega a esta alternativa se han reunido con el ministro de la vivienda y el ministro de la vivienda eh, fue claro no está la intención ahora no son 30 hectáreas, son 25 porque ya compraron 5 hectáreas el alcalde dijo, esto lo van a comprar particulares Van a empezar a comprar y vamos a tener ahí a lo mejor lugares donde se, se instalen galpones para mercadería, bodega y no queremos eso. Queremos algo más potente para Linares, pero bueno, la oferta y la demanda está. Si alguien compra, yo hago lo que quiero, si es un, un particular. De hecho, ya compraron 5 hectáreas y quieren seguir comprando más. Por lo tanto, se supone y está la idea de hacer este parque, pero también con temas de vivienda, que sería muy importante para los linarenses pero el Ministerio de Vivienda manifestó que está la intención por supuesto que está la intención de que es una buena idea que es una buena iniciativa que estamos lo vamos a ver el alcalde le manifestó, más allá porque estos son temas que no los dice en grabación, le preguntó y le dijo al ministro, si quiere le, le enviamos comité de vivienda para que converse con usted, el ministro dijo, no, no, no me manden no me venga a presionar con eso, no me presione no me presione entonces se dice que en cuatro años se podrían comprar estos terrenos. Se podrían comprar estos terrenos. Mientras tanto, se puede seguir vendiendo. Y al final, eso se va a convertir en, no sé, en un particular que lo, llegue, lo llene de bodega y otro aspecto Y lo que todos queríamos no pueda funcionar. De todas maneras, la ciudadanía dijo que no. Y quienes estuvieron apoyando el no dijeron: no lo podemos hacer, lo vamos a hacer con plata del Estado mejor lo hacemos un proyecto mejor, más que un parque con vivienda, me parece una buena iniciativa pero también para el alcalde lo de la vice, los tiempos de los privados son distintos a los tiempos de los públicos porque el privado si quiere comprar tiene la plata y lo compra en cambio el público tiene que pasar con todo con todo esto se tiene que ver, se tiene que ver el presupuesto vamos a ver si va a funcionar eh, la realidad no vamos a comprar 25, vamos a comprar 15 eh, a lo mejor 10, o a lo mejor todo, no sé, vos, pero específica y claro, no hay nada no hay nada, solo buenas intenciones, hay buenas intenciones, ahora ¿cuándo se pueden concretar las buenas intenciones? se manifestó ahí fuera de micrófono que pueden ser cuatro años cuatro años no va a estar este gobierno, va a haber otro gobierno a lo mejor no va a tener esta prioridad, va a haber otro ministro, entonces ese es el tema yo pienso que es una opinión personal que Linares desaprovechó una gran oportunidad de haber invertido eso con plata de todos nosotros. Y pensar en nuevas generaciones. Pensar en que las cosas se pueden hacer bien. Pero bueno, la señora dijo que no. Y se respetó eso. Ahora esto se va a comprar. Esperamos que sí. Pero ya un privado compró 5 hectáreas. Y puede que sigan comprando más. Ahora, ¿en qué va a ocupar el privado eso? El tema de él. Pues, si él la compró. Entonces se desperdició una muy bonita oportunidad. Esperamos. Esperamos que... El Ministerio de Vivienda, y el gobierno, con alguna institución, como dicen, vamos a comprar esto, no si va, el gobierno va a comprar esto, el Estado. No hay nada seguro. No hay nada seguro. Bueno, eso es parte de lo que, de lo que pasa ahí. Bien, nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos su sintonía en Radio Ancoa, en esta misión de día miércoles de Juntos por Linares, junto con Carlos Taborto. Ya viene folclor, folclor de nuestra tierra, con, con la conducción de Raúl Espinosa, con con nombre de los grupos, con historia del folclore también. Luego viene Agenda Informativa y luego viene a nivel nacional que se informe el diario de Cooperativa. Esa es la programación de Radio Ancoa. Nos despedimos, que estén bien.
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal Tú nos impulsas